0: 예 아~ 어, 저희 우리나라가 우리나라가 워낙 이슈가 빨리 이렇게 변하고 바꿔지다 보니까 참 의미 있는 이, 일이 벌어져도 저희가 일주일에 한번 하는 방송이어서 그래서 저희가 준비할 때하고 막상 이제 방송에 나갈 때하고 약간 또좀 시차가 있긴 있습니다 그런데 사실 최근 청와대 그 홈페이지에 그 국민청원 게시판에서 일주일 만에 20만 분의 지지를 받아가지고 화제를 모았던 국민청원이 있습니다. 바로 고위공직자범죄수사처를 신설해달라. 20만이 넘게 되면은 이제 답변을 하게 되는 요건을 갖추게 되죠. 그 일주일 만에 달성을 했어요. 그래서, 어, 이제 답변을 받을 수 있게 되는데 그 숫자도 숫자지만 또이 기간이 상당히 단기간이었다는 점에서 또 화제를 모았습니다. 어, 줄여서 공수처라고. 다들 보고 있습니다. 공수처가 근데 사실 이렇게 공수 이러면 공격과수비를 또 헷갈릴 수도 있어가지고 아무튼 근데 공수처 공수처 얘기 하도 얘기가 많이 돼가지고 대략 개념들을 알고 계실 겁니다. 뭐 거의 20년 넘게 23년이라고 하던데요. 입법을 해야 된다는 논의가 계속되어 왔다고 하는데 자 도대체 이 공수처가 뭐냐? 도대체. 그래서 이렇게 오랫동안 이렇게 뭐가 안 되고 계속 얘기가 오가고 있는 건지 그것을 심도 있게 이 시간에 알아보고 그 쟁점을 살펴보도록 하는 시간을 갖도록 하겠습니다 언제나 그렇듯이 저희 심화 팩트체크는 주제에 맞는 아주 특별한 전문가를 모셨습니다 공쇼에 대해서 오랫동안, 오랜 랫동안오 시간 동안 연구를 하고 목소리를 내오신 분이십니다 제가 또 존경하는 분인데 임지봉 서강대 법학전문대학원 교수님을 이 자리에 모셨습니다 어서 오십시오
1: 안녕하십니까 아이
0: 예, 예. 아이고, 아이고. 너무 수기다 보니까 <웃음> 아 정말 이거 훌륭하신 교수님 모시고 또 좋은 말씀을 듣도록 하겠습니다. 자, 아 공수처 전에 뭐 사실 우리 윤 교수님께서 또이그이 그, 이 후학들을 가르치시는 그 자리에서 이제 법학을 가르치시는데 예. 뭐이 법학계뿐만 아니라 법률계, 법조계에서 어떻든 이제 최고지에 있었던 사람이 오늘 아침에 이제 예 구속이 예, 됐습니다. 구속이 됐습니다. 예. 교수님께서 보신는또 감회라든가 심경이 남다르실 것 같은데 어떠신지.
1: 예 저는 뭐 사실은 양승태 대법원장 후보 인사청문회에 제가 진술이으로 나간 바 있습니다.
0: 아, 굉장히 인연의
1: 근데가... 역사가 깊죠. 예, 예. 그때 세 분의 진술인이 있었는데 예저 이외에 나머지 두 분은 네. 굉장히 훌륭한 분이라고 했고, 저는 부적격이라고 했어요, 그때부터. <웃음> 네. 왜냐하면 이분이 유신시대부터 이제 배석판사를 시작해가지고, 유신시대 때 긴급조치 위반으로 아홉 건에 대해서 유죄, 그것도 중형을 선고합니다. 음. 그것이 그 후에 다시 재심 받아들여가지고 아홉 건 중에 여덟 건이 무죄가 나요. 음. 재심을 통해서. 네. 그리고 나머지 하나도 지금 재심 중이에요. 음. 여기까지 무죄가 나면 100% 지금 무죄가 나요왜 <웃음> 그랬겠느냐. 제가 봤을 때는 철저하게 이분의 원래의 어떤 사상적 입장도 그러신 것 같아요. 그러니까 철저하게 어떤 그 체제 순응적인 그러한 입장을 갖고 계시고 그러한 법관 생활을 했기 때문에 그 덕에 이제 법원 내에서 요직을 거치죠. 그래서 법원 행정처 차장을 하고 또 대법관까지 되고 그 후에 다시 대법원장까지 오르는 그런 인생의 과정을 밟았는데 여하튼 그러고 나서 이분이 대법원장이 돼서 결국은 큰 사고를 친 거죠. 반헌법적인, 예를 들어서 지금 사업부라는 게 어떤 데입니까? 국민들 억울한 일이 있을 때맨 마지막으로 기대는 언덕이잖아요. 그런 사법부를 따라서 국민들의 인권을 어떤 공권력으로부터 보호해 줘야 될그 책무가 있는 거예요. 그것이 사법부의 존재 이유이기도 하고요. 근데 양승태 전 대법원장이 지금 의혹 혐의를 받고 있는 것은 찾아가서 공권력을 찾아가서 그 국민들의 피와 눈물이 담긴 사건을 가지고 흥정을 한 거예요. 상고법 원제를 예, 그렇죠. 도입해달라는 식으로 또. 그 법관들의 독립을 행정부의 외압이라든지 이런 것으로부터 지켜주는 게 원래 대법원장의 예, 역할인데 예. 오히려 그 법관들을 사찰하고 자신의 사법정책에 비판적인 법관들에 대해서 사찰해서 블랙리스트를 만들고 실제로 인사상의 불이익을 주려고 시도했다. 이런 물증들이 나오고 있지 않습니까? 그야말로 이것은 도저히 민주주의 시대의 현대 법치 국가에서는 있을 수 없는 일이죠. 있을 수 없는 일이고, 그러한 그 대법원장으로서의 그러한 어, 과오에 대해서 예. 영장 담당 판사분들이 즉, 즉 법원 스스로가 예. 혐의가 소명되고라고 했습니다. 영장발부사유 중에 예. 그것을 혐의를 어느 정도 인정했다는 부분에서 저는 큰 의의가 있다고 보고. 이것이 앞으로 실제로 사업 농단 사태에 대한 본격적인 진상 규명에 저는 첫 신호탄이 될 것이다. 예. 이렇게 예상을 합니다. 그리고 예. 오늘 주제인 공수처와 연결해서 봤을 때 저는 아쉬움이 드는 게 공수처가 지금 23년 전에 예. 지금 참여연대가 입법청원을 한 거를 시작으로 논의가 있었는데 이게 과거에 됐다면 네. 네. 공수처에 지금 수사나 기소 대상자 중에 법관들이 다 올라가 있습니다. 그렇죠. 모든 법안에요. 네. 그러니까 공수처가 미리 있었다면 사업부와 법관들이 대법원장이 네. 이러한 어처구니없는 사업농단을 저질러 생각이라도 했겠느냐. 공수처도 공수처지만
0: 교수님의 그 해안과 성견 지명을 들었으면 <웃음> 아, 인사 질문회때 부적격이야. 네. 그러 그러니까, 그, <웃음> 예. 저, 이게 좀, 좀 약간 질, 직구 질문일 수도 있는데, 교수님. 예. 빨리 요, 요기만 저 여쭤보고, 예, 오늘 주제로 넘어가겠습니다. 예. 부, 양승태 전 대법원장에 대해서 는 부적격이라고 그때 말씀하셨다고 네, 했는데, 네, 네, 네. 그 당시에, 네. 그러면은, 이제, 이번에 이제 벌어진 일들을 보고, 네. 뭐라고, 뭐라고 말씀드려야 까요 아, 내가 그럴 줄 알았다. 뭐 그런 심정이셨는지 아니면, 야, 내가 상상했던 거 이상이다. 네. <웃음> 이런 생각이 드셨는지 어느,
1: 어느 네. 쪽이셨는지. 부자였습니다. 어, 저는, 저는 교수님께서도 예. 상상을 못 하셨던. 부적격이라고 한 예. 이유가 아까도 말씀드린 바 같이 너무 체제의 수능적인 판사 생활을 해왔다. 네. 그렇기 때문에 그 현대 사회에서 사업부에 부여된 책무가 뭡니까? 그야말로 상권 분리권리하에서 사법부가 행정부를 철저하게 견제하고 네, 네. 국민의 인권을 보호하는 것이 첫 번째 책무인데 예. 그 책무를 성실히 수행하기에는 그 과거에 그러한 전력들이 좀 부적합하다라고 예. 생각해서 부적격이라고 했던 건데 그런데 네. 그때 당시만 해도 부적격이라도 이 정도까지 이렇게 <웃음> 파국이 이를 줄은 저도 생각을 못했습니다. 야, 해안과 성견
0: 지명을 가지신 우리 교수님의 예상조차도 넘어서버린 참 대단한 분이네요. 역설적으로. (웃음) 자, 오늘 주제는 이제 바로 넘어가겠습니다. 예, 시간이 좀 지났습니다. 자, 일단 아까 처음에 이 청와대 국민청원에 대해서 잠깐 말씀을 드렸었는데 그 국민청원이 어떻게 됐는지 그 우리 김재표 님께서 약간 예, 설명을 해 주시죠.
2: 뭐 기억하시겠지만 이게 1년여 전에 있었던 논의인데 다시 잠깐 줄어들었다가 이게 지펴지게 된 거는 1월 6일에 예. 조국 민정수석이 SNS에 이제 검찰 개혁을 하기 위해 도와달라. 국민들이 힘을 좀어 예. 모아달라고 이제 그 1월 6일 날 게시글을 올리고요. 네. 그런 다음에 1월 7일 날 청와대 아까 말씀하셨던 청와대 국민청원에 이제 그, 청원이 올라오죠. 그래서 여야는 속히 공수처 신설하라. 이런 제목으로 이제 올라왔고요. 기습질문 하셨어요, 났어요, 청원? 전 못했습니다. <웃음> 아유 워낙 하지 <웃음> <빨리 가서, 웃음> 아 <아니, 아니>, <웃음> 예, 그렇게 됐고요. 예. 그래서 이제, 이제. 그 TBS 의뢰로 공정한 방송 TBS 의뢰로 1월 9일에 리얼. 아, 됐어요.
0: 청원도 아. 안 해놓고 뭘 멀지간...
2: 지금? <웃음> 1월 9일에 리얼미터 예. 여론 조사를 보면은 공수처 찬성이 76.9%, 오. 반대가 15.6%거든요. 이게 예, 자세한 경우은
0: 그러니까... 지금 화면으로 나가고 있습니다. 예, 예. 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 이게
2: 이 정도 차이 나는 일이 많지가 않아요. 거의 거의 국민의 80% 가까이가 지금 찬성을 한다라는 건데 3, 이게 4분의 3이 넘는 예, 거예요. 박근혜 정부 시기에는 그 2016년 7월 말에 조사를 보면은 그때는 찬성이 69.1% 였어요. 네. 그래서 그때보다도 한 8%포인트 더 증가를 했습니다. 그래서 지금 어느 때보다도 이 공수처 설치에 대한 국민의 여, 열망 여론이 높다라고 음. 보시면 되겠습니다. 그
0: 지금 공수처 설치에 대한 국민들의 열망과 여망이 훨씬 높다, 높아졌다라고 이제 김 대표님 말씀하셨는데 그만큼 이 고위공무원에 대한 수사라든가 처벌에 대해서 국민적 불신이 심해서 그런 거 아니겠습니까? 그렇게 네. 본게
3: 어떻습니까, 군 그렇습니다. 그러니까 저는 이제 아까 교수님 말씀하셨는데, 이 어떤 그 부도덕한 정권일 때 검찰과 법원이 어떤 국민이 소, 부여한 소명을 하지 않고 이제 권력과 영합하는 방식에 있어서 제가 봤을 때좀 대조적인 방식인 것 같아요. 검찰은 그대로 그 우병우 전 수석 등을 통해서, 아, 그대로 그 조직을 장악해서 의도대로 어떤 이제 수사를 진행하는 그런 방식이었다면, 어, 법원은 조금 이제 좀 제가 비꼬는표현 하자면 상대적으로 사법부 독립을 <웃음> 획득했죠. 그러니까 네. 거래를 했잖아요. 네. 거래를 했는데 그분들은 더 제가 봤을 때 이제 그러나 죄질은 뭐, 뭐, 우열을 가릴 수 없죠. 나쁜데 스스로가 딥스테이트라고 생각했던 거예요. 우리가 국가다, 우리가 또 움직인다. 그래서, 어, 그렇게 해서 그런 이제 그것들을 했는데 어, 제가 이제, 저도 놀란 건 조국 수석이 그렇게 얘기하고, 국민들이 다른 이슈, 뭐 여러 가지에 휘둘리면서 이것에 대해서 긴장의 고삐를 늦추신 거 아닌가라고 걱정을 했었는데, 정말 말씀하셨듯이 일주일 만에, 어, 그 달성을 했고, 그리고 그런 그 압도적인 비율로, 어, 이, 어, 것에 대해서 이제, 또 여론도 하고 있고 그래서 동력은 그대로 있다는 것을 정말 짧은 시간 안에 집결해서 해줬다는 게 대단한 것 같고요. 그래서 어, 국정농단 사태에 대한 진실이 들어갈 때 2017년에 이제 어떤 얘기가 됐던 내용들을 어, 다시 텐션이 바로 그냥 어, 그때의 어떤 그 느낌으로 이렇게 끌어올려주고 있다는 그 부분이 되게 고무적인 것 같습니다.
0: 그러니까 이렇게 단기간에 이렇게 청원을 하고 희망하시는 국민들께서 많아졌다는 게 결국은
3: 그만큼 열망이 컸고
0: 또 긴장감이 아직까지 유지가 되고 그렇죠. 있다. 네.
3: 그리고 언론도 그러면은 이렇게 오, 오 이거 여전히 이 관심이 많네. 그러면 거, 이것에 대해서 다루는 것도 비중 있게 다르게될 수밖에 없고요. 제가 보기에는 언론이 별로 안 들어주는 것
0: 같은데. <웃음>
2: 아, 손해와 눈을 사건 때문에 좀 바빠서 못 다루더라고요.
0: <웃음> 아니, 그, 고 그만하셔도 돼요, 이제. 다시 좀 일로 오세요.
2: 일단 빨리 청원부터 하시고. <웃음> 아, 예 예, 네. 예, 예. 오늘
0: 저 광고받지 마세요, 아, 예. 바로. 자, 그, 교수님, 일단 예. 제가 뭐 처음에 뭐, 이게 농담을해서는안 되는 부분이긴 했습니다만, 공수처, 공수처 하니까 예. 이게 뭐, 거의 이제 많은 분들의 입에 익, 익어버리긴 했는데. 그렇죠. 정확한 명칭하고 그다음에 네. 이제 아까 교수님께서도 말씀하셨지만 23년 동안
1: 이게 좀 계속 안 되고 있는데 네. 그 과정이 어땠는지 좀 교수님께서 설명해 주시면 좋을 것 같습니다. 예, 공수처는 처음에 1996년 네. DJ 정부 때 네. 그 참연대가 여그 입법청원의 형태로 예. 예. 그때 청원한 입법이 법률 명칭 부패방지법이었어요. 아, 부패방지법. 예, 예. 예. 고위공직자들의 부패를 막기 위한 자로 제도적 장치들을 갖춘 그런 법률을 어 안을 만들어서 청원을 하면서 네. 그 고위공직자들의 부패에 대해서는 전담해서 수사를 하고 기소를 하는 예. 그런 검찰 이외에 별도의 기구를 두자 네네. 라고 하면서 고위공직자 비리수사처 고위공직자 비리수사처 예, 예 이름이 좀 길죠? 고위공... 네. 고위공직자 비리수사처 아, 공짜와... 예전에 고비처라는 <웃음> 말 들었던 것 같아요 그렇습니다. 예. 그래서 언론에서 줄이는 건 언론이 하지 않습니까 그래서 예. 언론에서 고비처라고도 줄였다가 예. 또 공수처라고도 예. 줄였다가 아, 거기서 나왔군요. 이런 식으로 돼서 고비처라 불리기도 하고 공수처라 불리기도 했었죠 예. 예. 그랬던 것이고 따라서 처음에는 어떤 공, 공수처의 설립 취지가 도입 취지가 어떤 고위공직자의 비리 척결에 있었습니다 그런데 그 시간이 지날수록에 검찰 개혁에 대한 그 아, 예, 예, 예. 취지도 거기에 네. 첨가가 됐던 것이죠. 예, 왜냐하면 예. 검찰이 어떤 수사나 수상이죠. 기소에 예. 있어서 어떤 예. 사례 있는 권력 예. 쪽에 편파적으로 이렇게 권한을 남용한다라는 국민들의 목소리가 예. 높았고 예. 그래서 결국은 공수처라는 것은 고위공직자의 비리 척결 그리고 검찰에게 집중된 수사권과 기소권을 공수처라는 다른 별도의 기구에 분산시킴으로써 검찰과 공수처가 서로 수사권과 음... 기소권을 놓고 서로 견제하게 해서 결국은 검찰개혁을 이루고자 하는데 이두 가지의 공수처의 설립 목적이 있다고 볼수 있겠습니다.
0: 그럼 이게 왜 그렇게 안된 겁니까? 지금 말씀 들어보니까 좋은 건데 (웃음)
1: 좋은 건데 (웃음) 법안도 96년 이후로 어, 열번 넘게 지금 법안이 제출이 됐습니다. 그리고 국회에서 그때마다 논의도 많이 됐죠. 그런데 이게 통과가 결정적인 순간에 잘안 됐어요. 왜냐하면 일부 국회의원들이 그걸 반대했단 말이죠. 특히 그 국회의원들 중에는 검사 출신의 국회의원들. 이뭐 친정이 검찰이라서 그런지 이제 일종의 공수처라는 것이 검찰의 힘을 빼는 것이라고 생각해서 그런지는 모르겠는데 네네. 반대하는 그런 국회의원들이 있었고 이래가지고 결국은 네. 법안이 통과되지는 못하고 현재까지 이어져 오고 있는 것입니다.
0: 그 교수님께서 이제 말씀해 주시기를 네. 검찰의 힘을 빼는 거기 때문에 검찰 출신 국회의원들이 반대를 이제 해왔다 네네. 말씀을 해 주셨어요. 네. 그러면 김정은 그 나왔던 법안들이 어땠길래 검찰 출신 국회의원들이 반대했다라는 이제 교수님께 해석이 나오는 건지 그그 그 법안 내용을 조금 말씀해 주시면 예, 이어서 다음 또 교수님 말씀 듣도록
2: 예, 하겠습니다. 예 예. 뭐 공수처의 규모와 이런 거에 대해서 좀 이견이 많이 있었고요. 여야가 반대를 했었고요. 좀 예. 이게 법안이 많은데 그러니까 송기현 의원의 발의안을 좀 기준으로 말씀을 드리면은 공수처 규모 같은 아, 죄송한데
0: 경우에 처음 듣는
2: 아, 송, 송기현 의원이요? 아니, 틀렸다는 게 아니라 아, 처음 예, 예. 듣는 분이네요. 아, 예. 그런가요? 저도... 저, <웃음>
1: 민주당 의원이시고, 아, 예. 어, 지금 공수처 법안이 국회에, 뭐 20대 국회에 들어왔으면 네. 해도 뭐 여러 건이 발의가 됐습니다만, 가장 최근에 예. 발의된 공수처 법안입니다. 아 음. 음. 현, 지금 현재 현역 의원이시고요? 그러, 예. 그렇죠. 예, 더불어민주당 의원. 아, 참... 어, 이거. 저, 이 결례를
0: 했네요.
2: 어, 예. 예. 훌륭한 법을 만드신 분이에요. <웃음> 저도 300분이나 되셔서 다 진짜 정확하게 예? 모르고요. <웃음> 음. 예. 그, 그래, 뭐, 공수처의 규모가 사실은 좀 처음에 냈던 것보다 축소가 됐어요, 많이. 너무 이게. 규모가 커져서 옥상옥이 아니냐라는 이제 야당의 비판들이 계속 나오면서 예. 그래서 이제 지금 그송견 의원 안에 따르면은 활동인원 검사관은 2 0명 그리고 수사관 3 0명 이내 네. 그리고 고위공직자 관련 범죄에 대한 수소 수사 기소 공소유지권을 이제 가, 가지는 거고요 예. 만약에 이제 검찰도 수사를 할 수가 있잖아요 근데 겹칠 수가 있잖아요 그러면은 공수처에서 이제 그거를 사건을 이첩할 수 있는 권한 이런 네. 것도 이제 가지고 있고요 그리고. 공수처의 수사 대상은 뭐 아, 아, 말씀하셨다시피 고위 공직자예요. 그래서 대통령, 대법원장, 대법관, 그리고 국회의원, 뭐 대통령 비서실에 관련된 사람들, 그 퇴직한지 2년 이내의 판사 검사까지 이제 포함이 되고 있습니다. 그리고 지자체장들. 그래서 우리가 생각한지 2년이네요. 예, 퇴직한지 이내 일단. 예, 예 아니시죠. 네. 인간인, 인간인 신분이시고요 <웃음> 네. 예. 그래서 대통령의 경우에는 사촌이내 친인척까지 포함이 됩니다. 그래서 아, 예. 예, 이제. 고위공직자에 이제 좀 청렴하게 하기 위해서 워낙 그런 일들이 많이 있었으니까 그래서 그런 것들을 이제 수사 대상으로 넣었고요. 네. 이제 국회에서 공수처장 후보 추천위원회를 설치해요. 예전에는 대통령이 바로 임명하는 건데 이거가 대통령이 장악을 하면은 예. 대통령이 마음대로 이렇게 비리 그 고위공직자들이나 국회의원 뒤를 캐는 것, 이런 것에 대한 우려들, 이런 게 있으면서 국회에서 설치를 하고 대통령이 추천을 하면은 임명을 하는 방식으로 지금 그렇게 얘기가 나오고 있습니다, 현재는.
0: 그 문제가 생길 수 있는, 부작용이 생길 수 있는 부분을 하나하나씩 제거해 나가면서 발달해 오는
2: 형태네요. 그렇죠. 그러면? 어찌됐든 어. 국회에 어떤 야당, 특히 야당의 우려들을 많이 이제 그좀 반영을 해서 네. 규모도 축소시키고 국회에서 이를테면 처장을, 이제 각 당의 여론을 모아서 추천을 한다든지 이런 방식으로 지금 바뀌고 있는 추세입니다. 교수님 그러면 네. 지금 제 지금 김준대표기는좀 축소돼가고 있다.
0: 네, 네. 범위도 그렇고 네. 이 방향은 어떻게
1: 뭐 우리, 우리 어떻게 봐야 됩니까? 이게 괜찮은 방향인 겁니까 아닌 겁니까? 네, 처음에 공수처에 대한 그공고안의 네. 형태로 네. 법안이 처음 제시된 것은 이제 이법무부에 네. 검찰 법무개혁위원회가 있습니다. 네. 법무검찰개혁위원회니까 네. 거기서 공수처 법에 대한 권고안을 냅니다. 거기서는 네. 공수처장, 차장, 그다음에 공수처 검사, 수사관 예. 포함해서 최대 120명까지 예. 120명. 120명까지 예. 될수 있는 그러한 권고안을 내니까 거기 반대하는 측에서 대번에 뭐라고 주장했냐면 이거 매머드급 공수처다. 예. 이거 너무 규모가 크다. 조금 전에도 50명이라고 했단 말이에요. 그래서? 예, 그래가지고 예. 그래가지고 그 후에 다시 다른 법안들이 나오면서 계속 규모를 줄여나간 겁니다. 그런 너무 시작부터 매머드급으로 할 필요가 있느냐 그리고 예. 이것이 공수처라는 것이 가지는 권한이라는 것이 막강한데 이것도 예. 너무 크게 출발하면 이것이야말로 어떤 무소불위의 권력이 될수 있다. 공수처가. 이러한 비판들이 있으니까 그 후에 법무부에서 자체안을 만드는데 거기서는 최대 77명까지로 줄어들었고, 이번에 송기원 의원안에 갈것 같으면 최대 50명까지로 이제 줄어든 것이죠. 122에서 77이 됐으면 대략 절반 조금 넘고,
0: 근데 50이 됐으니까 3분의 1? 아니, 3분의 2? 3분의 1점 넘네요. 예. 절반, 절반이 안 되는 원안에서는. 진짜 많이 줄었네요. 그 언론계에서 어떻게 보나요? 이 기록은
3: 변화에 어, 대해서? 그 저는 이이 이 사안에 대해서는 네. 계속 이런 이제 그런 그 공세에 몰리면서 예. 어, 이렇게 이제 축소가 되고 있는데 어 일단은 이공처가 만들어진 다음에 네. 만들어지면 조직과 행정의 논리가 있어서 전 당연히 커질 거라고 봅니다. 예, 예. 어떤 일을 이제. 이렇게 문제제기를 이렇게 가면서 이렇게 갈것 같은데, 네. 기자들이 이제 취재를 해보면 어떤 게 있냐면, 이런 고위공직자들은 그 비리나 이런 걸 지적할 때 어, 되게 다른 취재보다 힘들어요. 왜냐하면 음. 빠져나가는 게 훨씬 기술적이어가지고, 뭐 들어보면 되게 그럴듯하고, 음. 그래서 어, 이런 거를 이제 이런 고위공직자들이 그냥 정말 어, 날로 그냥 승진한 건 아니구나. 이 사람들이 이런 걸 하더라도 정말 절 이렇게 하는구나. 그래서 전문 수사처의 필요성은 이제 언론의 입장에서 더 느끼고 있고, 그리고 네네. 막상 이렇게 만들어지면 일이 너무나 많아질 거예요. 그래서 이쪽에 있는 수사관 검사들 너무 힘들어한다. 그래서 자연스럽게 커질 수 있을 거라고. 그 교수님 그러니까
0: 이런 얘기가 있어. 라고 들어보니까 반대 논리 중에 뭐냐면 검찰이 지금까지 여러 역, 오랜 역사를 갖고 있기 네. 때문에 네. 그래서 나쁜 거긴 하지만 검찰은 나름대로 자기들의 조직 보호 논리를 가지고 있으니까 네. 어떨 때는 권력의 신여가 될 수도 있지만 어떨 때는 또 권력으로부터 나쁜 의미에서라도 독립이 될수 있는데 네. 공수처는 이게 네. 처음에 신설되고 나면 네. 네. 정말 권력이 계속되지 않겠네 특히 대통령의 완전히, 저, 뭐, 손발이 되고 칼이 되지 않겠느냐. 네네. 그래서, 그냥 도서는 안 된다. 그러니까 정치적인 어떤 그, 뭐, 외풍을 맞을 가능성도 높고, 네네. 그리고 특히 대통령한테 너무 힘이 실린다라고 하는 그런 비판을 하는 걸제 들어봤었거든요. 그건 어떻게 우리가 받아들여야 되나요?
1: 그래서 공수처의 생명은 사실은 공수처가 성공하는데 가장 중요한 것은, 네네. 그, 권력, 특히 대통령 권력으로부터의 독립입니다 아, 역설적으로 예, 예, 그래서 네. 저희들이 공수처장을 뽑는 데 있어서 네. 결국은 야당이 처음에는 이 제출된 제 법안들의 대부분이 대통령의 임명권을 가지게 했어요 예. 그 대신 그 후보들에 대한 추천위원회는 국회에서 구성해서 예, 예. 국회에서 두 명을 추천하면 아. 그중에 대통령이 한 명을 지명해서 다시 국회 인사청문을 거쳐서 그 사람을 공수처장이 되게 했었는데 계속 대통령 권력으로부터의 중립성을 지키기 힘들다. 임명 절차가 이러면 그러한 문제 제기가 야당 의원들로부터 많이 나왔기 때문에 그 후에 법안들은 계속해서 대통령으로부터의 공수처장의 독립성을 확보하는 방향으로 임명 절차도 많이 바뀝니다. 그래가지고 음, 음. 송우 의원안 같은 경우는 결국은 공수처장을 국회에서 선출하게 합니다. 국회 내 추천위원회를 두고요. 그 추천위원회에서 두 분의 후보를 추천을 하면 국회의장이 당의 교섭단체 대표들과 협의를 해서 그중에서 한 명을 선출하면 대통령이 그냥 형식적으로 임명장만 주는 식으로 그렇게까지 바뀐 법안이 나왔거든요. 그렇다면 그 결국은 대통령이 그 아니라. 결국은 하자한대로 사해준 네. 거네요.
0: 그렇죠. 대통령
1: 권력으로부터 어떤 공수처장의 독립성이란 것은 최대한 확보해 준 것이죠 임명 절차의 단계에서부터. 네. 그런데도 계속 일부 야당은 이제 반대를 하고 있고, 어뭐 결국은 공수처라는 것이 네. 야당 의원들을 노리는 칼날이 될 것이다 이런 네. 식으로 어 이야기하면서 반대를 하고 있는 것이. 죠 그냥 안 했으면 좋겠다 아닙니까 성마음은
0: 어떻게 보면 <웃음> 그런 말 그런 말나 아, 나를 노리는 칼이 될
1: 건데 왜 찬성 하겠어요? 그렇죠. 그래서 예. 야당 의원들은 뭐 여러 사개특위 설치 전에도 예. 법사위 상임위원회 자리나 뭐 이런 데서 공수처는 말도 꺼내지 마라. 그거는 통과 안 된다. 통과 시켜줄 수 없다. 예. 라고 하고 있고 결국은 특히 자유한국당은 뭐 굉장히 그 논의 자체를 보이콧하고 있는 상황이라고 보시면 되겠습니다. 일단 공수처의 수사 대상이 국회의원이
0: 포함이 되지 않습니까? 그렇죠. 보통 이제 저희 같은 장사 미사들은 그렇게 생각하는데 이러면 예? 자꾸 반대하면 아니, 자기들이 뭔가 불이니까 <웃음> <웃음> 예. 그런 오해를 받을 수 있는데 그렇게까지 반대한다는 게또참
3: 덕. 최근에 예, 네. 야당이, 예. 야당이 조국 민정수석에 대한 문제제기를 하면서, 김태수사관그 예. 내용 가지고 그러면서 제가 봤을 때는 오히려 공수처의 존재의의를 야당이 더 만들어주는 것 같아요. 그러니까 지금 민정수석실이 왜 이런 일을 하느냐라면서 공격을 하고 있는 거잖아요. 예. 하려고 했느냐, 예. 했느냐. 그런데 뭐냐면 그 일이 사실은 이 법령에 보면은 공수처가 해야 될 일이에요. 네. 그러니까 민정수석실은 이런 일을 이안 하기도 뭐하고 하기도 뭐하는 그 애매한 부분이 있어요. 그런데 공수처는 명확하게 그게 이제 법에 규정되고 대통령으로 독립되면 해야 되니까 오히려 그러니까 그 민정수석실을 지금 이렇게 공격하면서 니네가 왜 이런 일을 했느냐 하는 것이 야당 스스로 그러니까 이런 일을 할 때는 따로 필요하다. 그게 바로 공수처다. 이 로직을 만들어준 거예요. 그 로직 말씀하셨는데
0: 사실 저도 보면서 그런 생각이 들더라고요. 그니까 러 아까 우리 일부에서 다뤘습니다만 손혜원 의원 얘기 나왔을 때. 손 의원 본인도 검찰 조사를 받겠다고 했고 물론 조건을 달았지만 그럼 제가 자유왕따이라면야뭐그 검찰 조사 본인도 원한 되는데 뭐 굳이 믿을 수 없는 문재인 정부 검찰한테 맡기지 말고 특검하자 네. 그리고 다음에 이거 특검도 특검이고 그 다음에 더좀더할 거는 지금 검찰로부터 독립돼 있는 그러니까 문재인 정부의 지시만을 반복 수행해서 접. 폐청산이라는 미명하에 지금 야당을 탄압하고 있는 검찰을 못믿으니 공수처를 설치하자 아주 좋은 일일 것 같은데 안 하는지 이유를 모르겠어요. <웃음> 그거 참 차. 음 아무튼 그건 그렇고 이 네. 교수님 네. 말씀하셨던 대로 하자는 대로 다 해주고 계속 양보해주고 있어요. 또 이런 얘기 들어봤습니다. 네. 고 공수처에서 되게 말이 안 되니까 제가 질문을 제대로. 드릴 수 있는지 모르겠는데 지금 자체가 말이 안 되는 것 같아서 예. 공수처에서 고위공직자를 독점해 서 수사하는 것은 그러니까 독점 수사하는 건 그거 자체로 납득이 어렵다 이런 얘기도 제가 어디서 들어봤거든요. 예, 예.
1: 아, 교수님께서 고위공직자에 제가... 대한 수사권을 독점하는 응. 그러니까, 독점 그것도 그러니까 어차피 분하, 분산을
0: 할 거면 권력을 예. 그러면은 고위공직자에 대한 수사권도 분산을 시켜야지 공수처가 독점하는 것은 잘못된 거 아니냐. 예. 예. 그런 얘기도 어디서 들어봤거든요. 예. 좀 괴병 같아가 제가 질문 제대로 드리고 싶었는데. 어... 질문이 다 솔직히 이해가 안되 저도 되겠지? 그러니까. 그런 얘기 처음에 그런 비판이 올때 <웃음> 네. 저게 무슨 소리냐. 네. 저 질문이 이해가 안갔거든요 근데.
1: 그러니까. 예. 어떤 면에서는 그 공수처가 고위공직자들에 대한 수사권을 검찰로부터 공수처가 뺏어감으로써. 네. 공수처가 검찰 위에. 올라서겠다는 거 아니냐 그것도 이런 비판인가요? 있고
0: 그러니까 네. 권력 분산이 공수처 설치의 목적인데 네. 공수처 자체가 네. 독점적 권력을 갖게 되는 거 아니냐라는 거죠. 네. 어렵네. 아니 그
1: <웃음> 이제 수사권이나 네. 기소권의 <웃음> 과거에 검찰에서 독점돼 왔다는 게 이게 네. 가장 지금 큰 문제 아니겠습니까? 이거는 네. 세계에서 판사를 해봐서 잘 아시겠지만 유례가 없는 그렇죠. 일이에요. 네. 어떤 나라의 검찰이 수사권과 수사지휘권과 기소권까지 또 공소유지권까지 다 가지고 있습니까? 이런 나라는 지구상에 거의 대한민국이 유일하거든요. 그런데다가 기소 여부가 기소 사유가 법에 규정되어 있는 기소 법정주의도 아니에요. 네. 기소 여부가 오직 기소권을 가진 검사의 재량에 맡겨져 있단 말이죠. 기소 편의주의란 말이죠. 네. 기소권, 수사권 기소권을 독점하고 있는 데다가 기소 여부도 검사의 재량이니까 검사가 얼마나 권한이 센 겁니까? 그러, 그러했기 그러 때문에 과거에 검찰이 신으나 이렇게 독점된 권한을 정치적 권력에 의해서 남용한 그런 사례들이 끊이지 않았단 말이죠. 그렇게 해서 국민적 비판이 있으면 항상 검찰은 검찰개혁위원회를 만듭니다. 그래가지고 여러 가지 미봉적인 검찰개혁안을 내놓습니다. 그 후에도 또 똑같은 일은 또 벌어집니다. 그렇기 때문에 검찰에 의한 셀프 개혁은 분명히 한계를 드러낸 것이고, 그러면 어떻게 해야 되냐. 검찰 밖에 검찰이 독점하고 있던 수사권과 기소권을 나눠 가지는 다른 기구, 공수처를 둠으로써 서로 수사권과 기소권을 놓고 민주적인 권한 행사를 추구하면서 경쟁을 하게 하는 그러한 기구를 만들자. 그러면 그 견제를 하고 경쟁을 하는 그 혜택은 누구에게 돌아가겠습니까? 국민에게 돌아가는 거죠. 그래서 국민을 좋게 하기 위해서 지금 설치하자는 게 공수처입니다. 그것 을 국민들이 누구보다도 더잘 알고 있기 그렇죠. 때문에 지금 일관되게 거의 뭐 70% 80%에 가까운 국민들이 공수처 법안 도입을 지지하고 있는 것이고요. 예. 참 우리 김 교수님 정말 제가 <웃음> 존경하는 분이기도 하지만.
0: 말도 안 되는 질문을 드려도 생각하게 서 이렇게 정확하고 똑바로 지켜설명해주니까 너무 감사합니다. 감사합니다. 예, 저 조금 예, 전에 예. 검찰의 슬프개혁은 예. 한계가 있다라는 말씀하셨는데 사실 예. 교수님께서도 아마 들어보셨을 것 같은데 예. 그왜 이제 검찰이 이제 저기 어떤 내부적인 문제나 이런 거 터져나올 때마다 뼈를 깎는 자성의 시간을 가지고 네. 새로 태어나는 검찰이 되겠다 네. 해가지고 하도 많이 뼈를 깎아가지고 네. 검찰이 낙지가 됐다. 연체동물이 됐다. 뼈가 없다. 예, 예. 그런 얘기를 들어봤었거든요. 저기, 예, 예. 지금 검사장으로는 저 연소운동계 그얘이 그랬어요. 예, 예, 예. 맨날 이제, 그때도 무슨 사건이 있어가지고, 이제 그 뉴스 방송에 나오는데 같이 그때 그 맥주를 마시고 있었거든요. 네, 그래서 네네. 딱 보더니, 아이고, 또 우리 낙지 되는구나 이러더라고요. 그때. 그래서 예, 뭔 소리냐 그러니까, 네. 우리가 뼈를 많이 깎잖아. 네. <웃음> 네. 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 참, 진짜 셀프교육이 그렇게 진짜 스스로도 우리가 뼈가 없어질 정도로 그렇게 했는데도 안 됐다는
1: 거죠.
0: 예, 그러니까 그 말에서 정말 자예참 스스로도 그렇게 느끼는데 그걸 왜 자꾸 하려고 하는지도 또 그렇게 권력이 좋은가 싶은 생각도 듭니다.
1: 저는 오히려 공수 도입이 예. 예. 검찰을 위해서도 좋은 거라고 생각합니다. 왜냐하면 검찰이 어떤 고위공직자들의 비리 사건, 정치적인 사건, 정권과 연결될 수 있는 사건 이런 것 들로부터 이제 자유로 워지면서 그야말로 경찰 검찰의 어떤 권한 행사가 어떤 정치적 중립성 시비로부터 이렇게 멀어질 수 있거든요. 그리고 검찰은 그야말로 국민들을 위한 그런 국민들의 민생과 직결되는 중요한 사건들을 수사하고 기소하는데 집중하고 전념한다면 그게 오히려 검찰 이 정치적 중립성 시비에 휘말리고 이런 것보다 더 나은 게 아닌가요? 검찰 스스로를 위해서도요.
2: 예, 그런 아, 생각을 니다 그래, 저도
1: 교수님 <웃음> 견해 동감인데. 예.
2: 순진한. 검찰에서는 그렇게 생각 안할것 <웃음> 예, 예. 것 같아요. 예. 예. 왜냐하면 본인들의 존재감을 예. 사실은 고위 공직자들을 예. 수사를 하거나 그러면서 드러내왔기 때문에 예. 예전에 예. 대검 중수부가 있었을 때도 그랬고 굉장히 아쉬워하지 않습니까? 사실은 본인들이 수사를 직접 못 하는 상황에 대해서. 자 우리가 그럼 이 어, 시점쯤에서 항상 알아보는 게 있습니다. 해외는 어떻게 하고 <웃음> 있나? 외국은 말씀해 주시죠. 예, 이 해외 사례. 예, 비슷한 기구들이 있어요. 근데 뭐 나라마다 다 다릅니다. 일단 그 고위 공직자의 비리를 전문적으로 이렇게 수사하는 거는 어 싱가포르, 싱가포르의 탐오 조사국, 뭐 탐욕을 부리고 오자가 아마 뭐, 뭐 이렇게 그 오유, 오물할 아, 네, 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 예, 예, 때, 오물할 뭐 예, 예, 때 예. 예, 조사국 그리고 홍콩의 염정공서, 말레이시아의 반부패 위원회, 영국의 중대부 중대 중대부정 수사청 이런 곳들이 있고요. 다만 나라마다 다 달라요. 네. 수사권은 다 있는데 어떤 데는 네. 기소권이 없고 이거 영국 같은 경우에는 기소권도 있고 수사권이 있고요. 네, 지금 예, 예. 보면 은 싱가포르나 홍콩, 말레이시아는 기소권이 없습니다. 수사는 예. 하고 검찰에서 기소를 하는 거예요. 그래서 방식들은 여러 가지 뭐 공소유지권도 조금씩 다르고요. 그래서 마찬가지고요. 또 호주나 호주 같은 경우에는 반부패독립위원회라는 게 있어요. 그래서 여기도 수사권은 있는데 공소 재기권은 없는 거고요. 미국 네. 같은 경우에도 정부 윤리청, 특별심사청, 뭐 감찰 이런 제도를 둬서 공직자들만 특별히 더 이렇게 이렇게 좀 감찰을 하고 수사를 하는 이런 제도들이 다 있습니다. 그래서 이게 뭐전 세계적으로 뭐 사례가 없는 것은 아니고요. 그 유독 이제 그런 부패들이 많이 벌어지는 나라에서나 윤리를 강조하는 나라에서는 이런 것들을 설치를 하고 지금 운영하고 있습니다. 음, 그러니까 어느 나라든지 비슷한 그러니까 가지고 있는 권한의 정도의 차이는
0: 있을지언정 비슷한 기구들은 가지고 있다.
2: 아예 없는 나라도 있죠, 이런 게. 예. 그러니까 독일이나 프랑스 같은 경우에는 이런 기구가 없고요. 음. 그냥 뭐, 또 그, 검찰이 다 이제 해결을 네. 하는 경우도 있고요.
0: 거기는 아마 제가 알기로는 아까 교수님께서 말씀하셨지만 우리나라 검찰처럼 막강한
2: 권력을 가지고 있진 않고요. 그렇죠. 검찰은. 우리나라는 아까 말씀하셨지만 모든 권한을 검찰이 다 가지고 있잖아요. 예. 수사권, 기소권, 뭐, 전부 다 가지고 있어요. 자, 교수님. <웃음> 이제 마지막으로
0: 오늘 결론. 삼아서 여쭙고 싶습니다. 네네. 오늘 말씀을 들었고, 말씀도 들었고 지금까지 이제 여러 논의도 받고 했는데 공수처는 네. 정말 필요하고 꼭 이루어야 되고 지금이 또 하나의 기회가 아닌가 싶은데 네. 이렇게 찾아온 기회에서 어떻게 하면 이 공수처가 설치될 수 있도록 법이 통과가 되고 만들어질 수 있을 것인지 또 거기 그렇게
1: 되게 되는 데 있어서 우리 국민들은 무엇을 하면 좋겠는지 말씀을 주셨습니다. 예, 지금 공수처 법안을 비롯해서 여러 가지 법원개혁 법안이라든지 경경수사권조정법안 등을 심의하기 위해서 특별위원회로 사계특위가 지금 꾸려져 있고 그것이 활동기한이 6개월더 연장돼서 이번 네. 6월 말까지 활동을 하게 돼 있습니다. 아, 네. 그런데 이 사계특위의 활동기한 내에 지금 공수처 법안은 조속히 통과될 수 있도록 네. 국민들이 예. 국회 사기특위라든지 국회를 압박을 해야 되겠죠. 여론을 예. 통해서 계속해서 네. 압박해 나가는 방법밖에 없다고 보이고요. 그리고 이렇게 절대다수의 국민들이 이렇게 공수처를 지지하고 도입을 원하고 국회를 압박한다면 그 국민들로부터 표를 얻어야 내년 총선에서 당선될 수 있는 국회의원들로서는 네. 움직일 수밖에 없지 않겠습니까? 예. 예. 그래서 국민들의 여론을 통한 그런 국회 압박이 가장 지금으로서 할수 있는 근본적인 어떤 해결책이라고 보고요. 또 야당, 일부 야당도 너무 이 공수처 법안에 대해서 지금 공수처가 결국은 우리 야당 의원들을 수사하고 기소하는 칼날이 될 것이다. 네. 정권의 주구가 될 것이다. 이렇게 부정적으로만 보지 마시고, 왜냐하면 여당 의원들도 수사하거든요. 문제가 있으면. 또, 네. 대통령도 공수처의 수사 대상, 기소 대상입니다. 네. 대통령까지요.
0: 아, 야당으
1: 국민들의 자세저당과 또 국민들의 압박이 필요하다. 들었습니다 예. 네. 네.
0: 네. 네. 아, 늦은 시간까지 시청해주신 시청자 여러분, 감사합니다. 그리고 교수님, 감사드립니다. 감사합니다. 감사합니다. 분께도 감사드리고요. 예. 아, 축구, 일배전 어떻게 돼가고 있는지. 저도 구경하러 가겠습니다 지금까지 어, 국적을 바꾼 축구경계가 있었음에도 불구하고 시청해주신 시청자 여러분 감사합니다 저희는 물러가겠습니다 다음주에 또 뵙겠습니다 편의해 주십시오 안녕히 계십시오 고맙습니다
3: 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기 저 좋은 방송을 위해 응원해주세요